0: Năm 1958, Fresno, California phát triển rất nhanh, một thành phố xinh đẹp những trung tâm thương mại lớn. Nói tóm lại, một thành phố khá bình thường ở Mỹ và là địa điểm hoàn hảo cho một thí nghiệm táo bạo nhất của chủ nghĩa tư bản. Vào tháng 9 năm đó, 60.000 người dân đã nhận được một mảnh nhựa hình chữ nhật trong thư được khắc tên và địa chỉ của họ, một con số bí ẩn, hạn sử dụng rất lâu và cái tên Bank America với phần tiền tặng kèm là 500 đô. Sắp xỉ 4.500 đô ngày nay Bạn sẽ được chi tiêu tùy thích tự do Ngay sau đó hàng triệu người đã có thẻ Bank America Người dân rất thích thẻ này Họ có thể mua đồ và sống một cuộc sống thượng lưu Nhưng một số họ đã không trả tiền cho ngân hàng Mỹ Thiệt hại lúc đó là ngân hàng đã mất khoảng 15 triệu đô trong vài năm đầu Nhưng rồi họ đã quyết tâm không để điều đó xảy ra lần nữa Ngày nay, ngành công nghiệp này có giá trị hàng ngàn tỷ đô la với hàng ngàn loại thẻ tín dụng khác nhau Hàng thập kỷ trôi qua họ quảng cáo thẻ tín dụng như là tấm vé đổi đời Với nó, bạn có thể làm được nhiều thứ Mua sắm ở những nơi bạn thích Đi ở những nơi bạn mơ ước Tuy vậy, cũng với nhiều người Điều đó không phải là giấc mơ Nó như một cơn ác mộng Thẻ tín dụng ở Việt Nam còn khá non trẻ so với lịch sử phát triển và thanh toán thẻ tín dụng trên thế giới. Xuất hiện chính thức vào năm 2002, chiếc thẻ ghi nợ nội địa lần đầu tiên đã đánh dấu cho sự đổi mới của ngành thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và hoạt động thanh toán thẻ Việt Nam nói riêng. Đến nay, thị trường Việt Nam đã chứng kiến sự kiện xuất hiện và hoạt động của nhiều loại thẻ tín dụng. Thẻ trả trước, thẻ ghi nợ debit. Những năm gần đây, chúng ta đã xứng kiến sự phát triển mạnh của thẻ tín dụng. Những lời chào mời từ các ngân hàng với các ưu đãi hấp dẫn. Shinhan Finance mới được ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động công bố kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm của công ty, không chỉ là cho tiêu dùng mà còn phát triển cho vay trả góp tiêu dùng, cho vay ô tô và thẻ tín dụng. Thông qua việc tích hợp nhiều giải pháp khác nhau từ công ty mẹ Home Credit dành hơn 1 tỷ đồng để khuyến mãi cho khách hàng, trong đó bao gồm cả khách hàng mở mới thẻ tín dụng Công ty tài chính này còn bắt tay với một số đối tác điện tử như Momo, AirPay Để người dùng có thể thanh toán vay trên các ứng dụng của họ một cách nhanh chóng Đó chỉ là một trong xí dụ nhỏ trong muôn vàn ví dụ Và với một đất nước với nền dân số trẻ chiếm 70% dân số Năng động, trẻ trung và thu nhập ổn định Thì việc sở hữu một chiếc thẻ tín dụng trong ví là vô cùng hấp dẫn Mà giờ đây bạn có thể chi tiêu vượt hơn mức thu nhập Mua những gì mình thích với một cách thức đơn giản thay vì trước đây ta có cảm giác đếm tiền thì giờ đây ta chỉ cần quẹt thẻ, quẹt thẻ và quẹt thẻ. Ở Mỹ, cứ 1 trên 4 người chịu nợ thẻ tín dụng. 1 trên 10 người có chết cũng không trả hết nợ. Vậy thì thực sự thẻ tín dụng có tốt như chúng ta nghĩ hay không? Làm sao để không bị nợ quá đà? Thẻ tín dụng, credit card, xuất phát từ tiếng Latin là credere, tức là tin tưởng. Trước khi có thẻ tiến dụng, nếu bạn đến ngân hàng vay tiền, ngân hàng sẽ phải đánh giá bạn theo các tiêu chí về khả năng trả nợ. Thông thường là thu nhập của bạn, này, tài sản thế chấp nếu bạn không thể trả nợ và độ tín nhiệm của bạn. Sau này, khi hệ thống thông tin phát triển, ngân hàng có nhiều dữ liệu hơn để đánh giá mức độ tin cậy của bạn. Với các dữ liệu thống kê một cách vô cùng khoa học, họ đã có thể xác định nên cho ai vay tiền và họ dùng mọi thứ để quy chuẩn hóa, nó gọi là điểm tín dụng. Tôi cá là nhiều người còn không biết mình có điểm tín dụng hay không. Bạn có thể hiểu đơn giản là như thế này. Điểm tín dụng thể hiện mức độ uy tín, trách nhiệm và tin cậy của bạn về tài chính. Nếu bạn thường xuyên trả nợ đúng hạn, thanh toán đúng kỳ, chi si tiêu hợp lý thì điểm tín dụng của bạn sẽ cao và ngân hàng sẽ dựa vào đó để cho bạn vay tiền hoặc cho bạn nhiều đại hơn khi bạn mua nhà, mua xe chẳng hạn. Nhưng nếu bạn có điểm tín dụng thấp, điều đó có nghĩa là bạn thường xuyên trễ nợ, thanh toán hóa đơn chậm thì ngân hàng sẽ rè chừng với bạn. Như ở Mỹ, nếu một người có điểm tín dụng trên 700 trên 850 thì người đó có tín dụng tốt nhưng nếu điểm tín dụng của họ dưới 650 điểm thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vay nợ hay vay mua nhà mua xe và bạn sẽ hỏi vậy làm thế nào để có điểm tín dụng cho ngân hàng đánh giá rất đơn giản đó chính là thẻ tín dụng với thu nhập của bạn ngân hàng sẽ cho bạn một hạn mức để chi tiêu nhất định thông thường là vượt mức mức lương của bạn miễn là bạn trả nợ đúng hẹn thì sẽ không có việc gì xảy ra nhưng mọi thứ lại không dễ dàng đến thế Ngân hàng sẽ luôn luôn muốn kiếm lời từ thẻ tín dụng trong mọi cuộc chơi. Phần thắng luôn thuộc về ngân hàng phải không nào? Thông thường, ngân hàng sẽ khuyến khích tiêu xài thẻ tín dụng với nhiều mức ưu đãi. Và đó là một số mà chúng ta thấy rằng là chúng ta mua hàng với 0% lãi suất. Vậy thì khi mua hàng như vậy, ai sẽ là người chịu thiệt nhỉ? Tất nhiên không phải là bạn, vì bạn đang được khuyến khích sử dụng thẻ tín dụng. Người chịu phí sẽ là người bán hàng. Nhưng bạn nghĩ, người bán hàng sẽ muốn chịu thiệt chứ? Họ sẽ tăng giá bán. Và về cuối cùng thì ngân hàng vẫn có lợi. Thêm vào đó có vẻ như những giao dịch khác của bạn không mất chi phí gì. Nghe thì có vẻ hời, nhưng bạn nên nhớ ngân hàng cũng là một dịch vụ tài chính và kinh doanh tiền. Thứ họ muốn là kiếm tiền từ bạn và họ sẽ tìm cách để lấy tiền từ túi của bạn. Nên nếu việc phí giao dịch làm bạn đắn đo thì họ sẽ lấy một thứ khác mà bạn ít để ý hơn. Và nghe có vẻ tử tế và hợp lý hơn đó chính là lãi suất. Nếu lương của bạn là 7 triệu và hạn mức sử dụng của bạn là 14 triệu giả sử tháng đó bạn ngửa tay là muốn mua một cái tivi cho gia đình ổn thôi bạn sẽ đi vay 14 triệu và sẽ không có gì nếu bạn thanh toán đúng hạn nhưng bạn đừng nghĩ cuộc sống luôn luôn dễ dàng và màu hồng như vậy nếu tháng sau còn bạn ốm bạn mất việc vì đại dịch hay vì lý do gì đó bạn không có thưởng túm lại là bạn không thể trả đúng hạn mức thì tùy vào điểm tín dụng mà ngân hàng sẽ bắt đầu tính lãi cho bạn nếu điểm tín dụng bạn tốt thì lãi suất bạn thấp, nhưng nếu điểm tín dụng bạn kém thì hãy cẩn thận vì lãi suất có thể rất cao. Và giờ giả sử tạm gác điểm tín dụng sang một bên cho bạn dễ hình dung. Bạn đang nợ ngân hàng 14 triệu trả chậm. Thông thường nếu trả chậm thì các ngân hàng sẽ tính bạn khoảng 3% một tháng, thậm chí có thể cao hơn đến 5% nếu bạn trả chậm hơn nữa. Nhưng nếu cứ tính 3% một tháng mà bạn không trả, con số ấy sẽ tăng dần, lại mẹ đẻ lãi con và bạn có thể mất đến hơn 36% một năm Này, lãi suất là 36% một năm đấy Và nếu theo công thức lãi kép thì con số đó thực sự là khủng khiếp phải không nào Và bạn hãy suy nghĩ kỹ về điều này Chúng ta thường nghĩ rằng năm sau chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền như năm nay Đó là sai lầm mà rất nhiều người mắc phải Và như tôi đã nói ở trên Cảm giác quẹt thẻ tín dụng để thanh toán thì luôn luôn hấp dẫn hơn được đếm tiền lẻ Nhưng đi kèm với nó Nếu bạn không trả tiền đúng hẹn Và đừng quên là bạn sẽ phải chịu áp lực về mặt tâm lý trả nợ nữa đấy. Đó là chưa kể một đống giấy tờ sẽ trả về nhà bạn kèm theo nhiều phí phạt khác nhau mà bạn thường ban đầu khi mở thẻ thì sẽ không biết. Và tôi không chắc là bạn có đọc hết tất cả các mục dài long oang như thế không bởi vì việc mở thẻ là rất dễ dàng. Suy cho cùng thì lỗi luôn nằm ở bạn nếu bạn không tìm hiểu kỹ càng. Tất nhiên thì mọi thứ thì cũng không đến mức tiêu cực như vậy miễn là bạn tuân thủ theo các quy tắc và nhớ rằng Đừng để thẻ chọn bạn, mà bạn hãy chọn thẻ. Có muôn vàn các loại thẻ khác nhau, hãy tìm hiểu thật kỹ ngân hàng và loại thẻ bạn sử dụng. Với mức lãi suất thấp nhất, có thể được và phù hợp với nhu cầu chi tiêu của bạn. cũng như bao công cụ tài chính khác, nó là một công cụ hữu hiệu nếu bạn chịu đọc sao kê hàng tháng và biết khi nào cần trả hết nợ. Đồng thời, khi bạn về đó mà đang kẹt tiền thì thẻ tiến dụng sẽ là hữu ích khi bạn cần một số tiền lớn hơn thu nhập của bạn ngay lập tức. Và cũng như nó có thể khiến bạn sa ngã nếu bạn sử dụng công cụ một cách không hữu hiệu hay để ý đến những chi tiết nhỏ, kiểm soát cảm xúc của bản thân có kế hoạch tài chính rõ ràng trong tương lai Thì việc chi tiêu bằng thẻ tín dụng thực sự có ích với bạn Tôi khẳng định với bạn điều đó Còn không thì bạn sẽ trả giá đấy Thế Phạm nghĩ là điều này là một điều hết sức bình thường Và cũng là một con dao Nhưng nếu bạn dùng để gọt trái cây thì nó có lợi cho bạn phải không nào Nhưng nếu bạn dùng nó để đi cướp nhà băng hay đe dọa người khác thì hãy cẩn thận hãy hiểu ý tôi phải không nào? nếu bạn là một trong số những nhiều người đang nợ thẻ tín dụng thì cũng đừng hoảng loạn quá. hãy chia nhỏ số tiền nợ của mình theo tháng, theo tuần, bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn và tìm mọi cách để thanh toán số tiền nhỏ ấy đều đặn. bạn sẽ đỡ lực hơn rất nhiều và hãy kỷ luật đều đặn tốt hơn mỗi ngày một phần trăm bạn nhé. dù nếu có gì xảy ra thì hãy ghi nhớ rằng đó là một cả một hệ thống được phát minh ra để vét những tiền của bạn nhưng hãy chi tiêu một cách thông minh. tôi nghĩ là như vậy bạn ạ. Và đừng quên hãy chia sẻ kiến thức hữu ích này cho người thân, bạn bè cùng biết Và đừng giữ kiến thức một mình Hãy like và comment cho tôi biết cảm nhận của bạn sau khi xem video này Và theo bạn xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều